0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Und dann wollen wir auch einsteigen. Ich möchte uns einen Vers vorlesen, der aus dem Bibeltext von heute stammt. Ich werde dann den ganzen Abschnitt gleich anschauen, aber quasi als Vorschau, als Preview Lesen wir diesen Vers, dann beten wir zusammen und dann steigen wir weiter ein. Der Vers steht in Johannes, im Johannesevangelium, viertes Kapitel, Vers 14. Hier unten ist er übrigens nicht, das wird mir jetzt helfen, dann nehme ich es hier. Wer aber von dem Wasser trinkt, und hier spricht Jesus, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur spulenden Quelle werden. Deren Wasser ewiges Leben schenkt. Faszinierender Vers. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Tag. Und ich danke dir dafür, dass sich eins niemals ändert. Nämlich, dass du uns liebst. Dass du uns willst. Dass du uns ein Leben anbietest mit dir. Und ich bete so sehr, dass heute dieses Wunder geschieht. Was das Schönste überhaupt ist. Nämlich, dass die Begegnung mit dir stattfindet von jedem einzelnen Menschen der diese Botschaft hört, Herr, ob hier live gerade, ob später im Podcast. Ich bete darum, dass du zu Menschen sprichst und Leben veränderst, Herr, weil wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen, aber ich bin überzeugt, dass du heute in unser Herz sprechen willst. Amen. Amen. Wir waren ja gerade bei Kindersegnung. Ich bin gespannt, was ihr als Eltern und als Familien für Erfahrungen mit euren Kindern macht in Bezug auf die Nahrungsaufnahme. Am Anfang ist das bei so einem Baby ja relativ eingeschränkt von der Auswahl. Ja, da gibt es Milch so, von Mama und so weiter. Aber mit der Zeit können dann andere Dinge dazukommen. Man stellt dann fest, manche, manche Kinder sind da experimentierfreudiger als andere. Also ich als Kind, ich habe nicht so wahnsinnig breit äh, verschiedene Sachen gegessen und getrunken, sondern mein Spektrum war ziemlich schmal. Was Trinken angeht zum Beispiel, habe ich meistens Apfelsaft getrunken, pur. Es ist mir heute unbegreiflich, ehrlich gesagt, weil es so klebrig und so süß ist, aber damals Apfelsaft oder wenn es gab Fanta, aber bitte nichts anderes. Und wer diese beiden Getränke kennt, sagt, okay, das mag zwar süß sein, aber wirklich Durstlöschen ist das nicht. Aber ich war nicht so bereit, neue Sachen auszuprobieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu unserem Kind, Julie, zu unserer Jüngsten, als sie noch ganz klein war, hat sie viele Sachen ausprobiert. Ich kann euch das mal zeigen hier. Sie hat zum Beispiel auch Sand probiert. Ja, also mit Sand kann man es auch versuchen, wenn man Durst hat. Allerdings muss man sagen, auch das ist vielleicht nicht ganz so effektiv, um Durst zu löschen. Mein Thema heute ist Durst. Meine Predigt heute heißt, was löscht unseren Durst? Und der Durst, über den ich spreche, du ahnst es vielleicht schon, ist nicht unser natürlicher, unser körperlicher Durst. Ja, da kann man sich auch drüber unterhalten, aber wir wollen uns anschauen, wie sieht das aus mit dem Durst unserer Seele? Wie sieht das aus mit einer inneren Sehnsucht, die wir alle haben? Mit einem Durst nach Leben, mit einem Durst nach Liebe, mit einem Durst ja, nach ähm, Annahme in unserem Leben. Was gibt uns dieses, was stillt diesen Durst? Was gibt uns dieses Glück im Leben? Wir werden uns die Begegnung eines Menschen mit Jesus anschauen. Und äh, diese Begegnung hätte eigentlich aus verschiedensten Gründen gar nicht stattfinden dürfen, werden wir uns gleich ansehen. Aber diese Begegnung führte dazu, dass das Leben dieses Menschen, der Jesus begegnete, vollkommen verändert wurde. Und man kennt diese Geschichte auch unter dem Titel, die Frau am Jakobsbrunnen, in Johannes 4. Bevor wir da einsteigen, so ein bisschen das Setting, so ein bisschen der Hintergrund. Jesus wollte von einem Ort zum anderen ja er wollte ich meine das ganze spielte sich ja ab in in äh, heutigen israel wenn man so will ja in der damaligen in den damaligen römischen provinzen judäa samaria galiläa und ich habe euch eine karte mitgebracht jesus wollte von dort unten wenn du noch mal klickst äh, jerusalem oben nach galiläa das war seine route mit seinen jüngern war er unterwegs und um diese route zurückzulegen konnte er diesen direkten weg gehen dabei kam er durch einen ort in Samaria. Samaria war die Provinz, die zwischen Judäa und Galiläa lag. Und der Ort war sicher der Ort, wo dieser Brunnen war, die Quelle oder der Jakobsbrunnen. Und die Begegnung, die da stattfinden wird, von der wir gleich lesen werden, die ist eigentlich absolut ausgeschlossen. Erstens, die Person, der Jesus begegnet, gehört zu einem Volk, das man die Samariter nennt. Und zwischen den Juden, und Jesus war ein Jude, und den Samaritern gab es eine Feindschaft gab es eine tiefe wechselseitige Ablehnung, denn die Samariter waren ein Mischvolk. Wenn man im Alten Testament die Geschichte des Volkes Israel verfolgt, dann weiß man, sie waren zwischendurch verschleppt im Exil. Fremde Könige hatten das Land übernommen, aber einige waren dort und andere Völker wurden dort sozusagen importiert und dann ergab sich eine Mischung von Völkern, aus denen auch die Samariter entstanden sind. Und als die Juden zurückkamen und den Tempel wieder aufbauten, haben sie gesagt, ihr gehört nicht zum Club. Denn ihr habt euch vermischt mit anderen Völkern, okay? Und deswegen gab es eine Feindschaft und ein richtig frommer Jude. Er würde diese Strecke, diesen Weg gar nicht zurücklegen auf dem direkten Weg, sondern viele, die sich für besonders fromm hielten damals, sie hätten einen Umweg gemacht, sie hätten einen Extraweg auf sich genommen, um Samaria zu umgehen. Und die Frau, diese Person, der Jesus begegnet, ist eine Samariterin. Außerdem ist es eine Frau. Und das war damals ebenfalls ein absolutes K.O.-Kriterium. In einem öffentlichen Rahmen, dass ein Mann mit einer Frau sprach. Frauen waren ohnehin in der gesellschaftlichen Wertung ganz weit unten, wenig äh, Wert für, für viele und erst recht für Rabbis, erst recht für jüdische Lehrer. ja Wir finden Schriften von vielen Rabbis, dass sie auch sagen, also Frauen braucht man gar nichts zu lehren. Das ist so wie Perlen vor die Säue werfen, so ungefähr. Das war die Einstellung, die weit verbreitet war. Und es war eigentlich ausgeschlossen, dass Mann und Frau dort in der Weise öffentlich miteinander sprachen. Und die dritte Unmöglichkeit, war die Vergangenheit dieser Frau, über die wir auch etwas erfahren werden. Denn diese Frau hatte eine zweifelhafte Vergangenheit. Sie war nicht einmal verheiratet, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht doch fünfmal. Fünfmal war sie verheiratet und auch diese fünfte Ehe war schon zerbrochen. Sie war jetzt wieder in einer Beziehung mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war und das war gesellschaftlich damals absolut eine Schande, dass ganze Dorf wird über sie gesprochen haben, sich den Mund zerrissen haben und gesagt haben, diese Frau, die ist wirklich das Letzte. Es ist ein Skandal. Was wir nicht erfahren, ist, warum sie diese fünf Ehen hatte. Wir erfahren nicht den Grund, warum sie immer wieder verheiratet war. Vielleicht sind alle ihre Ehemänner gestorben, einer nach dem anderen. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann werden die Menschen sie für verflucht gehalten haben. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass einer nach dem anderen sie verlassen hat vielleicht für eine andere Frau, dann können wir uns nur grob ausmalen, wie zerbrochen und wie verletzt diese Frau gewesen sein muss. Vielleicht konnte diese Frau auch keine Kinder bekommen, auch das etwas, was gesellschaftlich als Schande angesehen wurde. Wir wissen all die Gründe nicht, aber wir können davon ausgehen, dass wir hier eine Person vor sich haben, die vom Leben gezeichnet ist, die tief verletzt ist, zerbrochen ist, voller Scham ist. Das erkennen wir übrigens auch daran, dass sie in der Mittagshitze zu diesem Brunnen geht. Wir werden es gleich lesen. Zu einer Zeit, wo das niemand sonst tat. Man ging nicht mittags zum Brunnen, sondern man ging morgens oder abends zum Brunnen. Gemeinsam mit einigen Nachbarinnen und Freundinnen. Und man unterhielt sich und man lachte und man genoss, dass die Kühle des Tages da war. Aber mittags blieb man zu Hause. Die Chance für diese Frau zu sagen, ich gehe zum Brunnen und keiner wird mich ansprechen, keiner kann mich sehen, keiner spricht mich an in meiner Scham. So das ist das Setting, eine völlige Unmöglichkeit, dass diese Frau von Jesus angesprochen, dass sie, dass sie ihm begegnet und doch begegnet Jesus ihr. Und für mich ist allein darin schon eine Message. Weil Menschen immer wieder begegnen einem Menschen, die sagen, ich bin gar nicht würdig, dass ich zu Gott kommen kann. Das kann ja gar nicht funktionieren, was ich alles auf dem Kerbholz habe, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist. Gott will bestimmt nichts von mir wissen. Weißt du was, wenn Jesus dieser Frau begegnen will, dann kannst du dir sicher sein, dass er dir begegnen will. Wenn diese Frau gemeint ist, dann können wir jeder von uns sich sicher sein, ich bin auch gemein. Und diese Story, die wir anschauen, ist ein Blick aus nächster Nähe auf das Herz Gottes. Okay. Nach dieser Vorrede also schauen wir hinein, lesen ein bisschen diesen Text. Wir beginnen in Vers 3 von Johannes 4. Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Darüber haben wir gesprochen. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Johannes formulierte, er musste. Wir wissen, eigentlich musste er nicht. Manche haben auch den Umweg genommen. Vielleicht hatte er es eilig. Wobei, anschließend bleibt er noch zwei Tage in diesem Dorf in Samaria. Also so eilig kann er es auch nicht gehabt haben. Meine Interpretation ist, er war gedrängt vom Heiligen Geist. Er wusste, ich habe eine Verabredung. Ich muss daher. Vers 5. So kam er zu einem Ort in Samarien, der sicher hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich da an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Nun, das ist für uns ein Ausdruck, der ungewohnt ist, die sechste Stunde. Es bedeutet, wir haben zwölf Uhr mittags. Okay, dass die sechste Stunde ist, dann, wenn es richtig heiß am Tag ist. So, das ist das Setting. Er ist erschöpft, er ist müde, er sitzt am Brunnen. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen, heißt es dann. Also diese Frau, wir haben schon darüber gesprochen, sie kommt alleine, sie schämt sich. Ihr war schon eine Gruppe von Männern entgegengekommen, nämlich die Jünger von Jesus. Kein Augenkontakt, da kommen Juden, Männer, ich schaue sie gar nicht an. Dann kommt sie zum Brunnen und da sitzt noch einer von den Kerlen. Was ist mit dem? Und dieser spricht sie tatsächlich jetzt an. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Also das Ungeheuerliche geschieht. Jesus ergreift die Initiative, er spricht sie an. Eigentlich absolut ausgeschlossen, dass das passieren würde. Und dann sagte er noch, aus dem Gefäß, aus dem du auch trinkst, möchte ich auch was zu trinken haben. Gib mir zu trinken. Unglaublich. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehrten nämlich nicht mit den Samaritern. Die Frau dachte sich Moment mal, für diesen Juden bin ich das Ende der Nahrungskette. Ja, da gab es so eine Art Kastensystem und die Samariter waren viel weiter unten als die schlimmsten bei den Juden. So, wenn die Juden sagten, so die Leute, die Zöllner sind und für die Römer die Steuer eintreiben, das ist ja der Abschaum, du kannst dir sicher sein, die Samariter waren noch darunter und die Frauen waren von den Samaritern waren noch weiter unten. Sie kann es nicht wechseln, dass er sie anspricht. Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, und jetzt wird's special, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus sagt, wenn du wüsstest. Und ich glaube, dass Jesus das bis heute zu uns Menschen sagt. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, was es bedeutet, mich zu kennen, wenn du wüsstest, was es bedeutet, mir zu begegnen, wenn dir klar wäre, welche Möglichkeiten es für dein Leben gibt, die darin liegen, Jesus Christus zu kennen. Ich glaube, dass Gott es das heute und zu allen Zeiten zu Menschen sagt, Hey, wenn du wüsstest. Du hast ja keine Ahnung, wenn du wüsstest. Und die Frau beginnt jetzt vielleicht zu ahnen, dass das irgendwie kein ganz gewöhnlicher jüdischer Rabbi ist, der ihr dagegen übersteht, aber sie ist verwirrt. Sie sagt dann zu ihm, Vers 11, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden. Nun, sie ist verwirrt, wovon spricht dieser Mann? hat er irgendwie eine tiefere Antwort für mich oder ist das ein Aufschneider? Dann fängt sie von ihrem Stammvater Jakob an, wo ja die Juden und die Samariter schon im Streit darüber lagen, wer den überhaupt für sich beanspruchen darf, denn das war ja ihr gemeinsamer Vorfahre. Wir haben auch ein Recht, auf der Party zu sein, sagt sie im Grunde mit diesen Worten. Und Jesus antwortet ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durst bekommen wer aber von dem wasser trinkt das ich ihm geben werde wird niemals mehr durst haben vielmehr wird das wasser das ich ihm gebe in ihm zur spudelnden quelle werden denn wasser ewiges leben schenkt also wenn ich mich versuche reinzuversetzen diese frau die war jetzt komplett verwirrt moment mal ewiges leben spudelnde quelle in mir wasser nie wieder durst äh, wovon redest du ja also ganz ehrlich das ist vollkommen verwirrend. Ja, Sie steht da mit ihrem Wassereimerchen und denkt jetzt irgendwie, ich will was zu trinken haben. Was sagt dieser Kerl? Sie ist vollkommen verwirrt. Das merken wir der Frau und Sie sagt nämlich, da sagt die Frau zu ihm, ja, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Also sie redet immer noch von dem körperlichen Durst. Sie versteht nur Bahnhof. So, ihr Lieben, und jetzt müssen wir wach sein. Denn jetzt wird Jesus radikal die Gesprächsebene verändern. Jetzt wird Jesus etwas tun, was vollkommen unsensibel ist. Jetzt wird Jesus etwas tun, wofür man einen Pastor wahrscheinlich feuern würde, wofür man einen Freund in den Wind schießen würde. Weil Jesus sagt jetzt etwas zu ihr, was absolut krass genau ihren wunden Punkt trifft. Er sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Aua. Direkt in die offene Wunde, direkt in die Zerbrochenheit dieser Frau. Die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Bäm. Das ist hart, oder? Das ist krass, das ist jetzt nicht mehr nette Unterhaltung. Die Frau hatte gerade gedacht, oh, das ist so, ich fühle mich so geliebt und angenommen und es ist so schön mit Jesus hier und da keimt irgendwie Hoffnung in mir auf, dass dieser jüdische Rabbi irgendetwas für mich hat, was mein Leben echt verändern kann und bam, mitten ins Gesicht. Du warst fünfmal verheiratet und jetzt lebst du unehelich mit einem Mann zusammen. Okay. Und weißt du was, ich glaube, dass das etwas ist, was Menschen erleben, beides davon. Zuerst das eine, weißt du, diese erste Begegnung mit Jesus, diese ersten Dinge und du denkst, oh, das, das fühlt sich gut an. Da ist Liebe, da ist Annahme, da, 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 da spüre ich etwas von diesem Herz, was dieser Gott für mich hat. Menschen erleben das, wenn sie in den Gottesdienst zum ersten Mal kommen und es sich selber nicht erklären können, aber in einem Menschen wird eine Seite angerührt, wird etwas berührt in unserer Seele, in unserem Herzen und wir merken, wow, irgendwie... Irgendwie ist es eine Sehnsucht, die hier berührt wird, die ich mein Leben lang hatte. Aber weißt du was? Jesus möchte nicht einfach, dass wir ein paar nette Gefühle haben. Er möchte uns nicht einfach berühren, so für einen kurzen Moment, flüchtig und einige Zeit, dieses warme Gefühl ist nach kurzer Zeit wieder vorbei. Sondern dann, weil Jesus unser Leben wirklich verändern möchte, fängt er an, an unseren Wunden. Punkt zu gehen, an irgendeinem Punkt unserer Reise, meistens nach relativ kurzer Zeit, geht er an diesen Punkt. Vielleicht wirst du das heute erleben. Manchmal ärgern sich ja auch Menschen, wenn sie eine Predigt hören, weil der Wunde Punkt berührt wird. Und ich meine, ich will niemanden ärgern, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es okay für mich, wenn sich Leute über Predigten eher ärgern, weil der Wunde Punkt berührt wird. Weil Jesus möchte das tun, er möchte ja, dass der Wunde Punkt heil wird. Und die Frage, die dieser Text an uns stellt, ist auch, ist dieser Durst in deinem Leben gestillt? Dieser Durst, von dem Jesus spricht, ist er gestillt in unserem Leben? Oder gibt es da Dinge, mit denen du eigentlich nicht konfrontiert werden willst? Gibt es Dinge in deinem Leben, mit denen du versuchst, deinen Durst zu stillen, die aber so wenig funktionieren wie der Sand am holländischen Strand, den unsere Tochter Julia ausprobiert hat? Was steckt wirklich dahinter, hinter Dingen, die wir tun, hinter Brunnen sozusagen, die wir aufsuchen, die aber nicht wirklich funktionieren, aber wir suchen sie doch immer wieder auf. Was meine ich damit? Mancher kauft sich immer wieder die nächste Sache, von der er hofft, dass er so richtig Freude erlebt, wenn er diese Sache jetzt kauft. Mancher wechselt von einer Partnerschaft in die nächste, in der Hoffnung, dass das endlich dieses Glück bringt und endlich diese Erfüllung. Manche von uns essen mehr, als uns gut tut. In Situationen, wo es uns nicht gut geht, besonders. Manche strengen sich an, um gut dazustehen vor anderen Menschen, um diese Anerkennung, um diese Bewunderung zu haben von anderen, weil dahinter steckt dieser Durst in uns. Mancher jagt dem Erfolg nach, dem nächsten Karriereschritt oder dem sportlichen Erfolg oder wo auch immer dieses Feld ist, wo wir glauben, wenn ich da nur vorne dabei bin, dann ist mein Durst gestillt. Mancher hat diesen Durst und es bringt ihn dazu, alle möglichen Dinge im Internet anzuschauen, Pornografie zu konsumieren, weil es diesen Durst berührt. Mancher greift immer regelmäßiger zum Alkohol oder zu was auch immer. Was steckt dahinter? Hinter Dingen, die wir tun. Und es gibt Brunnen, die wir aufsuchen, die eine Quelle für unsere Seele sein sollen, aber sie funktionieren nicht. Manche von diesen Brunnen sind offensichtlich, jeder Mensch kann es sehen in deinem Leben. Und manche von diesen Dingen sind versteckt. Manche von diesen Brunnen sind sogar etwas, wofür andere Leute dich anfeuern und was andere Leute bewundern und wo du bestätigt wirst. Während andere Bereiche etwas sind, wo alle die Nase rümpfen. Manche Dinge sind von außen so leicht zu erkennen, aber so schwer im Spiegel zu sehen. Wenn unser Verhalten davon geprägt ist, weil wir diesen, diesen Durst stillen wollen. Ich habe an eine junge Frau gedacht, die im gleichen Alter ist wie ich damals bei mir auf der Schule war. Und damals so mit zwölf hatte sie das erste Mal einen Freund. Und alle haben sie bewundert. Boah, die sieht gut aus und die, äh, die hat es irgendwie geschafft. Sie hat schon einen Freund mit zwölf. Also damals, keine Ahnung, war das noch nicht das Normale bei uns. Und irgendwie war sie so angesehen, sie hat es geschafft. Und stückweise und immer wieder habe ich die nächsten 20 Jahre ihres Lebens immer wieder einen Einblick bekommen. Und sie hatte diese erste Beziehung, sie ging einige Jahre, dann zerbrach diese Beziehung. Aber es dauerte nicht lange und sie war in einer neuen Beziehung. Und diese Beziehungen, sie wurden kürzer und die Pausen dazwischen waren auch immer kurz. Von einer Beziehung ging sie in die nächste. Und sie war Hübsch, intelligent und, und und was weiß ich. Und es gab sogar Momente, wo wir sie eingeladen haben in einen Gottesdienst und wo sie tatsächlich eine Begegnung mit Jesus hatte. Aber dann doch wieder diese anderen Dinge aufgesucht hat. Diese Suche war, was steht meinen Durst? Eine Beziehung nach der anderen, mit 30 etwa hat sie dann geheiratet hat sie da gedacht, dieses Mal muss es doch klappen, dieses Mal muss ich das doch festhalten können. Und sechs Monate später zerbrach diese Ehe. Sie hatte einen Selbstmordversuch dann begangen und, und ihr Leben zerbrach. Vollends. Und ich erzähle diese Geschichte und ich sage, das ist, das bewegt mich, es ist traurig, es ist nichts, worüber ich urteile, es ist nur eine offensichtliche Form, wo ein Mensch so offensichtlich versucht, seinen Durst zu stillen. Aber das, was ich sage, ist, ich glaube, bei jedem von uns, bei jedem von uns gibt es diese Verhaltensweisen, die eigentlich, egal wie wir sie uns selber verkaufen, egal wie wir selber begründen, warum wir das tun, was wir tun und warum das alles sinnvoll und vernünftig ist, dass wir das jetzt tun. Aber wenn wir tiefer graben in uns, wenn wir tiefer schauen in uns sehen, eigentlich ist es dieser Durst. Weswegen mir das so wichtig ist, weswegen ich das immer wieder tue, weswegen ich immer wieder dahin greife oder immer wieder das und das tue. Eigentlich ist es dieser Durst, warum mein Beruf so intensiv ist in meinem Leben, dass ich gar nicht wahre und tiefe Beziehungen habe zu meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern. Eigentlich ist es dieser Durst in meinem Leben, der mich dazu bringt, mir immer wieder äh, das zwanzigste und das dreißigste Paar Schuhe zu kaufen. Eigentlich ist es dieser Durst, oder den 60-Zoll-Fernseher, oder was auch immer, und ich sag nicht, ob das eher Frauen oder Männer tun. Aber eigentlich ist es dieser Durst, der dazu führt, dass ich mir dieses Zeug im Internet anschaue, wenn es keiner sieht, oder, dass ich so einen harten, dass es mir so schwer fällt, zu geben, großzügig zu sein, obwohl, eigentlich ich so viel habe, eigentlich mein Kontostand so gut aussieht oder mein Vermögen, wenn ich es auflisten würde, so viel mehr wäre, als viele andere haben, aber zu geben, wegzugeben von dem, was ich mir doch hart habe, es fällt mir so schwer. Oder warum, warum verletzt es mich so sehr, wenn ich nicht gesehen werde für den aufopfernden Dienst, den ich in der Kirche tue? Warum verletzt mich das so tief? Ja, warum? Was steckt dahinter? Viele Dinge sehen oberflächlich betrachtet gut aus und viele dieser Dinge können mit guten und mit weniger guten Motiven getan werden. Vieles kann man an der Oberfläche nicht beurteilen. Aber doch neigen wir Menschen dazu, zu versuchen, unseren Durst zu stillen. Und so vieles, was wir versuchen, funktioniert nicht. So vieles, was wir versuchen, um diesen Durst endlich zu stillen, hält doch so entsetzlich kurz nur vor. Der englische Autor C.S. Lewis, er hat einmal geschrieben, wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in der Welt befriedigen kann, dann ist die einzig logische Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Und das ist brillant, weil es ist die Wahrheit, wir sind für eine andere Welt geschaffen. Da ist ein Durst in uns, der sich auf eine andere Welt bezieht. Da ist eine Sehnsucht in uns die auf dieser Welt nicht gestillt werden kann. Nicht nachhaltig, nicht auf die Dauer. Und Jesus, er fasst in die Wunde bei dieser Frau. Er fasst in die Wunde auch bei uns. Warum? Damit wir das erkennen und zugeben. Damit wir an den Punkt kommen zu sagen, jawohl, ich merke, all mein Mühen, all meine Versuche, diesen Durst zu stillen, sie funktionieren nicht. So vieles habe ich im Leben schon getan. Mich selbst und andere verletzt, weil ich diesen Durst stillen will und all das funktioniert nicht. Damit wir an den Punkt kommen zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich setze mein Vertrauen, ich setze meine Hoffnung auf dich. Ich glaube, dass du derjenige bist, der meinen Durst stillen kann. Nun, zurück zu der Geschichte, zurück zu der Frau, Ihr wird jetzt so richtig vor die Kniescheibe getreten, ja. Er ist so richtig unsensibel, Jesus, und, und, und sagt, konfrontiert sie mit ihrem wunden Punkt. Und was macht sie? Sie startet ein Ablenkungsmanöver. Finde ich total verständlich. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. <lacht> Und dann kommt das Ablenkungsmanöver. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Das war der Berg Garizim, wo die Samariter einen Tempel gebaut hatten, der 150 Jahre vorher zerstört worden war. Und sie sagten, da muss man anbeten. Die Juden hatten ihren Tempel aber in Jerusalem und haben gesagt, nee, nee, hier findet die Party statt. Und sie fängt diese theologische Diskussion an mit Jesus. Ja? Und Jesus lässt sich kurz darauf ein. Und die Frau sagt, oh super, abgelenkt vom Thema. Weg vom bunten Punkt. Und dann ist sie schon fast auf dem Sprung zu gehen. Ja, wir überspringen ein paar Verse. Kannst du zu Hause nachlesen. Und dann sagt die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte, der Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Für mich klingt das so nach, okay, nette Unterhaltung. Und irgendwann kommt der Messias, glauben wir ja alle, ist im Alten Testament angekündigt. Gott wird seinen Retter, seinen Messias schicken, den, der uns alles erklärt. Schöne Unterhaltung, auf Wiedersehen. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Jesus macht deutlich, du sprichst mit dem Retter der Welt. Du sprichst mit Gott, der Mensch wurde. Du sprichst mit dem, der wirklich deine Sehnsucht stillen kann. Du sprichst mit dem, der wirklich deinen Durst für immer stillen kann. Und in diesem Moment geht ihr dieser Kronleuchter auf. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie sie geht dann zurück in ihr, in ihr Dorf. Vers 28. da ließ die Frau im Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Die Leute haben vielleicht gedacht, er hat dir alles gesagt, was du getan hast? Hey, das wissen wir alle hier im Dorf, das ist doch keine Kunst. Keine Ahnung, ob sie das gedacht haben, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht. Haben sie da doch einen neuen Glanz in ihren Augen gesehen? Vielleicht haben sie ihr doch abgespürt, Moment mal, sie ist anders. Da ist diese Scham nicht mehr, die diese Frau immer gekennzeichnet hat. Jedenfalls machen sie sich auf den Weg, sie begegnen Jesus. Und das ist jetzt ist noch ein langes Kapitel, aber hier, am Ende heißt es, viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und Jesus bleibt noch zwei Tage und redet mit ihnen darüber, wie er durchgestillt werden kann. Wow, was für eine Geschichte. Eine Frau, die unmöglichste Person, die man sich vorstellen kann, aber Gott hatte mit ihr eine Verabredung und sie begegnet dem Retter der Welt. Sie begegnet Jesus, der sie durchschaut, wie als wäre sie aus Glas, der genau ihren Wundenpunkt kennt, ihre Verletzungen all das, was an Scham und Not da war, alles, was in ihrer Vergangenheit passiert war und ihr angetan war. Und er nimmt sie an und dann berührt er diesen Punkt, weil er sie heilen will. Er blickt tiefer. Er blickt auch bei dir und mir genau in das gottförmige Loch, was es in jeder unserer Seelen gibt. Und die einzige Möglichkeit, dieses Loch zu stopfen, dieses Loch zu füllen, ist er selbst. Er und nicht sonst kann unseren Durst stillen. Wir sind so gemacht von unserem Gott. Menschen versuchen so vieles, wir alle versuchen so vieles oftmals, um unseren Durst zu stillen. Und doch ist nur er derjenige, der uns erfüllen kann. Wenn wir an das Bild vom Anfang denken von Julie, die Frage lautet, wie viel Sand brauchst du, damit dein Durst gestillt ist? Und die Antwort lautet, egal wie viel, Sand kann meinen Durst nicht stillen. Im Gegenteil, es wird nur schlimmer dadurch. Und so ist es mit all diesen Brunnen, mit all diesen Quellen, die wir versuchen anzuzapfen, sie alle werden unseren Durst nicht stillen. Nur Jesus zu kennen, stillt unseren Durst. Aber jetzt, auf der Zielgerade, ist mir eine Sache noch extrem wichtig. Weil hier gibt es manchmal ein Irrtum. Hier gibt es auch unter solchen, die Christen sind, vielleicht schon lange Christen sind, oft ein Irrtum. Nämlich so dieser Irrtum, okay, ich komme zu Jesus so einmal, und er stillt meinen Durst. Und dann habe ich nie wieder Durst. Steht doch da. Ja, Moment. Lass uns das noch mal ganz kurz genau anschauen. Und gehen wir noch mal in diesen Vers ein, den wir schon zweimal heute sogar gelesen haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, sagt Jesus, in Vers 14, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Das klingt so okay. Einmal trinken, nie mehr Durst. Aber schauen wir genau hin, was er dann sagt. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur spulenden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Meint Jesus, wir trinken einmal von seinem Wasser, wir begegnen ihm dieses eine Mal und dann ist für alle Zeiten unser Durst automatisch gestillt. Ich glaube nicht, sondern diese Begegnung mit Jesus ändert etwas absolut Entscheidendes und Fundamentales in uns, nämlich in uns gibt es ab dann eine Quelle. Der Heilige Geist lebt in uns. Gott selber lebt in uns. Es gibt in uns eine Quelle, von der können wir trinken. Aber wir müssen es auch tun. Und diese Quelle in uns ist wie ein Ort, ein innerer Ort, den wir aufsuchen, um Gott zu begegnen. Das, worum es Jesus geht, ist, dass er eine Beziehung mit uns hat. Tag für Tag. Das, worum es Gott geht, ist, dass wir jeden Tag ihm begegnen, jeden Tag an diese Quelle kommen und davon trinken und merken, ich brauche nichts anderes, ich brauche keine Bewunderung und Anerkennung, ich brauche nicht noch mehr Besitztümer und noch mehr Zeug, was ich mir kaufe, ich brauche auch nicht noch mehr Drogen oder irgendwelche anderen ich brauche auch keine Menschen und ihre Liebe, Liebe zwischen Menschen ist was Wunderbares. Aber es ist nicht dazu gedacht, dass dein Durst gestillt wird, sondern es ist vielmehr dazu gedacht, dass du in der Lage bist, Liebe zu geben. Ja, und es ist wunderbar, Liebe zu empfangen, aber dieser Durst, wenn der schon gestillt ist, sind wir so viel mehr fähig zu lieben, so viel mehr fähig zu Beziehung. All das verändert sich, wenn wir jeden Tag zu dieser Quelle gehen. Es ist nicht das eine Mal allein, so entscheidend das ist, sondern es ist, dass wir immer wieder zu dieser Quelle gehen. Einige Kapitel später wird Jesus darüber widersprechen. Er benutzt dann ein anderes Bild und er spricht davon, dass er der Weinstock ist. Und wir sind die Reben in Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Er hätte auch sagen können, ich bin die wahre Quelle. Und darin liegt ja drin, dass es auch die Falschen gibt. Die vielen falschen Brunnen und Quellen und Möglichkeiten, die wir ständig aufsuchen, um irgendwie unserer Seele das Gefühl zu verschaffen, dass alles gut ist. Aber er ist die wahre Quelle. Er ist der wahre Weinstock, sagt er. Und dann sagt er, bleibt in mir. Das ist etwas Aktives, etwas Fortgesetztes, etwas Tägliches. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen ohne mich. Und letztendlich sagt er, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts von dem, was ich eigentlich habe für euer Leben. Nichts von dem, was wirklich einen Unterschied macht für die Ewigkeit. Bleibt in mir. Jesus Christus lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung lebt von einem täglichen ihm begegnen. Wie Katja schon gesagt hat, als wir vorhin gebetet haben, nicht unsere Einkaufslisten mit Anliegen ihm zu bringen. Bitte tu dies, bitte tu das, bitte segne hier und heile da. Das können wir tun an der richtigen Stelle, aber im Mittelpunkt steht, Jesus, ich gehöre dir. Dir gehört mein Leben, ich liebe dich, ich möchte dir begegnen. Im Mittelpunkt steht, Liebe Herr, sprich zu mir, denn ich möchte tun, was du sagst. Sprich zu mir und mein Leben wird gesättigt sein. Beziehung jeden Tag. Ich habe vor ein paar Tagen mich im Alten Testament gelesen. Ich springe mal kurz, aber ihr, ihr seid mir auf den Fersen, hoffe ich. Im Alten Testament, da wird die Geschichte vom Volk Israel berichtet, wie Mose das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei rausführt. Dann sind sie in der Wüste und dann heißt es, jeden Tag gibt Gott ihnen was zu essen. Und da heißt es, das ist ja so, ne? es wird berichtet, Männer vom Himmel, jeden Tag dürfen sie rausgehen vor das Zelt, wenn sie morgens aufstehen und das Essen für den Tag einsammeln. Und faszinierend ist, und darum erzähle ich euch das, Gott sagt sehr klar, sammelt nur für diesen einen Tag. Manche halten sich nicht dran und versuchen zu sammeln auf Vorrat. Versuchen schon für den nächsten Tag einzusammeln. Und was passiert am nächsten Tag? Sie schauen sich an, was sie eingesammelt haben und es ist voller Maden und es stinkt. Was für ein Bild für diese Nahrung, die Gott uns geben will. Es ist unmöglich, diese Beziehung mit Jesus auf Vorrat zu haben. Es ist unmöglich zu sagen, okay, heute oder irgendwann hatte ich mal so einmal so richtig diese Begegnung mit Jesus und das hält jetzt erstmal für lange Zeit. Nein, nein, so ist es nicht gedacht. Es ist so gedacht, dass wir jeden Tag neu zu seiner Quelle kommen. Jeden Tag neu diese Begegnung haben mit ihm. Und neu trinken und neu empfangen, was wir brauchen genau für diesen Tag. Und jeder Tag bedeutet, Gott hat Frieden für dich. Gott hat Kraft für dich. Gott hat eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Gott hat diese Gewissheit, dass er mit dir ist in allem, was dir im Leben begegnet. Jeden Tag neu, nicht auf Vorrat, aber jeden Tag neu. Und es startet damit, dass wir sagen, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich möchte, dass du meine Quelle bist. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Das ist dieser Moment, wo wir das erste Mal trinken. Dieser Moment, wo diese Quelle in uns geschaffen wird. Und dann dürfen wir jeden Tag an diese Quelle gehen. Jeden Tag und trinken. Jeden Tag, wie in diesen Garten gehen und Zeit mit ihm verbringen. Immer wieder.